0: E o Pedro fica aqui para atender vocês também e abordar as outras questões até a respeito do Zé e as outras questões que, possam, que vocês possam ter aí de dúvidas, tá bom?
1: Vamos começar então, Pedro, contigo.
2: Bom dia a todos. Ainda não, não é bom dia. Bom dia a todos. Dia. <coughs> Espero que tenha gostado da nova sala, é, mais um ponto aí de evolução do clube, é, como vocês têm visto aí desde o início, o clube não para, a gente tem procurado, dentro da nossa capacidade financeira, da nossa possibilidade, ir evoluindo e ir crescendo, sempre pensando no futuro da instituição. Como primeiro ponto, como o Vitor disse, é, a ideia é apresentar o Zé, depois aí é entrar um pouco no, no nas últimas decisões que o clube tomou no nos rumos do projeto, nas dúvidas que vocês podem ter sobre isso. Mas, nesse primeiro momento, a ideia é explicar um pouco. né? Desde a semana passada, a gente vem levantando nomes, é, pesquisando com profundidade e analisando quem seria a liderança ideal para esse momento e também para, o, para levar o projeto para a próxima etapa, para levar o clube para a próxima etapa. Desde então fizemos várias ligações, várias conversas, o Zé participou de muitas delas. É, ficamos extremamente contentes com, com o papo que a gente teve com o Zé, com, com, com a troca de ideias, principalmente quando a gente apresenta o objetivo que o Cruzeiro tem como organização, é, a nossa ideia de fortalecer as áreas, de, de, de dar um suporte muito grande a todo o rendimento do clube, a todas as equipes. E o Zé, assim como demonstrando na sua carreira, ele, ele é um cara que vem para a construção de projetos. Né? Ele acredita nisso, ele acredita na integração do clube como um fator preponderante e fundamental para que a gente conquiste resultados. E é nisso que a gente acredita também. A gente acredita no fortalecimento da instituição, ninguém conquista resultado sozinho, é, a gente acredita que treinadores são líderes de processos né? e não o processo em si. E por isso que o Zé está aqui. Então, Zé, agradeço muito a confiança que você tem no Cruzeiro, a confiança que você e sua equipe é, depositaram no projeto. E eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir de agora, a gente tem uma nova etapa de crescimento sob a sua liderança. E eu não tenho dúvida que você é a pessoa certa para levar o Cruzeiro para o próximo nível. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Pedro. Obrigado a todos é, por estarem aqui. Antes de abrir para perguntas, eu queria só fazer um esclarecimento. É, durante o dia de ontem, principalmente hoje, muitos de vocês, colegas da imprensa aqui é, de Minas e também do Rio, fizeram consultas a mim. E, mas desde o início dos primeiros contatos com o clube, houve um pedido do clube, uma solicitação para que não fizesse nenhum tipo de de comentário, então em respeito ao clube, a decisão do clube. Eu acabei não atendendo vocês, sempre tive uma, uma relação muito franca, muito tranquila com a imprensa. Eu tenho certeza que aqui vai ser dessa forma, mas eu precisar fazer esse esclarecimento aí antes disso, OK? Vamos lá para as perguntas.
4: Bom dia, Zé Ricardo, Rafaela Potter do Globo Esporte. É, Zé, a gente já conhece um pouco da tua carreira, né? Então até quando você foi anunciado, antes de ser anunciado ali na expectativa, então a gente já puxou um pouco. Mas você chega num outro momento, num outro clube, então eu queria que você comentasse um pouco como é que você chega com suas características de trabalho, seu estilo de trabalho, mas como é que você vai adaptar isso ao Cruzeiro, que certamente você já deu uma boa acompanhada, como chega agora nessa reta final de temporada.
3: Bom, certamente acompanhei o Cruzeiro nos nos últimos dias, de forma mais afinca, né? acompanhava o Campeonato Brasileiro de uma forma geral, mas entendo que, desde os primeiros contatos que foram feitos, entendia que podia trazer e contribuir para o clube. É, desde o projeto seletivo, daquilo que foi colocado pelo, pelos gestores do clube, me senti muito alinhado com tudo aquilo que o, que o Cruzeiro estava desenvolvendo e vai desenvolver ainda. As conversas foram se, é, se adiantando, eu acredito que, o, como você falou, os momentos são sempre diferentes, mudança de clube, qualquer mudança, o momento passa a ser um momento novo, mas eu acredito e confio muito naquilo que o clube está produzindo, no clube está construindo. Passei em clubes anteriores que também tiveram esse tipo de processo e hoje, hoje surfam em ondas muito melhores, maiores, e por isso que é, venho para ser mais um um componente dessa, dessa reconstrução do clube. Tomara que tudo dê certo e a convicção é que a gente pode entregar o, aquilo que o Cruzeiro pediu.
5: Bom dia, Zé. Seja bem-vindo aqui, aqui. Opa! É Mike Costa, da Trivela. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. É, você chega com certa desconfiança da torcida, principalmente pelo último trabalho no Japão, que não correu tão bem. Eu queria saber o que, é que não deu certo lá e o que, é que vai ser diferente para esse trabalho aqui no Cruzeiro dar certo. Muito obrigado e seja bem-vindo novamente.
3: Ah, obrigado. É, a gente entende que cada momento, como eu falei com a sua colega, é distinto. né? É, o momento do Japão era total, totalmente diferente, uma cultura nova. Chego no clube com uma dificuldade muito grande de pontuação. A gente já tinha uma uma, uma situação bem complicada, conseguimos recuperar bem, mas não foi o suficiente para a gente conseguir o objetivo lá. Né? Mas entendo que é, todos os profissionais que trabalham com futebol passam por momentos de oscilação e também momentos de maiores conquistas e, e também aquelas que não dão tão certo nos processos. É, entendo que, da mesma forma que esse processo lá lá no Japão não, talvez não tenha dado tanto resultado, outros aqui no Brasil, com classificações para libertadores, sul-americana, tenham dado. E é isso que a gente espera, poder estar alinhado com tudo que o Cruzeiro pensa, entregar excelência, porque essa é a nossa... A nossa nosso mantra, trago comigo uma comissão técnica muito competente e juntando com as pessoas de extremo calibre que temos aqui no clube é, é, o caminho para que a gente busque os resultados, logicamente que é, o sucesso de um de um esportivo de um clube ele é multifatorial, a gente não pode é, estancar em um apenas, né então conto com todos os atletas, conto com a motivação todos eles, eu entendo tranquilamente a insatisfação da torcida, o um momento é um momento sensível e, por isso, o que a gente pode entregar é trabalho, dedicação, isso não vai faltar, eu tenho certeza. Ninguém aqui vai estar em zona de conforto, nem nós, nem atletas, e, com isso, a gente espera que, naturalmente, com a força do, dos atletas e a nossa torcida, que é apaixonada, isso ficou muito claro na campanha do ano passado e em todos os momentos que o Cruzeiro precisou, a torcida sempre esteve lá, e, aos poucos, tentar reconquistar essa, essa confiança da torcida. Eu acho que eu nem tenho esse direito de pedir isso agora, mas é, peço, mesmo assim, que eles tenham é, certeza que a gente vai buscar excelência no nosso trabalho.
6: Zé, bom dia. Stefano, do Portal Deus Medibre. Zé, antes de tudo, bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. É, eu quero saber, você falou que já vinha acompanhando tanto o futebol brasileiro quanto o Cruzeiro, você já sabe quais são os problemas desse elenco? Você já identificou o que você vai ter que corrigir para o Cruzeiro poder atingir esse nível maior para ter que não brigar contra o rebaixamento, por exemplo? E se já identificou você poderia falar para a gente?
3: Bom, logicamente que você tendo a visão pela televisão é uma coisa e você conhecendo os detalhes internos muita coisa é diferente daquilo que você vê na televisão. Mas eu conto com uma equipe extremamente experiente de pessoas que estão no comando do do Cruzeiro. Né? É Uma oportunidade maravilhosa seria para qualquer profissional trabalhar com um profissionais do Quilate, do Paulo Autori, por exemplo, do Paulo André. É, conheci o Pedro mais é, pessoalmente agora, mas capacidade não lhe falta e, e para tocar todo esse projeto. Então um, e, e acreditar principalmente no elenco. Uma das convicções que me fez vir é, de que tudo pode dar certo, eu entendo que o elenco do, do Cruzeiro é class, qualificado Lógico que são ajustes que a gente precisa fazer, mas nesse momento eu prefiro deixar essa tua resposta para o, para o momento mais à frente, porque agora a gente vai ter o primeiro contato com os atletas, vai estar dentro do campo, mas acredito muito que aquilo, tudo que a gente vem planejando para que as coisas mudem aqui no Cruzeiro, possam dar certo.
7: Zé, Adroaldo Leal, Rede 98. O Cruzeiro, quando se tornou SAF, é, o próprio Ronaldo, o próprio Pedro, eles deixaram muito claro o sistema de jogo que eles querem aqui no Cruzeiro, que é um time com muita disposição, muita pegada, um time que sempre busca o ataque, como é o gosto também do torcedor do Cruzeiro. O seu perfil de trabalho, você acha que você se adequa a esse perfil que o Cruzeiro busca, que o Cruzeiro tem buscado aí desde que se tornou SAF?
3: Eu acho que a gente tem que se adequar ao futebol atual, né? Então, não tem como a gente fugir disso. O futebol atual exige intensidade, exige agressividade é, nós temos um grupo na média de 25.2 de idade é um grupo jovem que eu acho que pode entregar isso ao Cruzeiro, se em algum momento é, a gente tenhamos é, dúvidas que isso possa acontecer eu não tenho dúvida que isso possa acontecer então é, a, a torcida pode esperar que uma equipe organizada, uma equipe que vai estar equilibrada e buscando o gol o tempo todo como aí o futebol exige, logicamente que os as, as nuances do jogo, às vezes, a gente não pode esquecer que tem um adversário sempre nos enfrentando, mas naquele confronto de estratégia, sempre a gente vai ter uma estratégia de vencer as partidas.
8: Zé, bom dia para você, Thais Santos, TV Band. É Fazendo um recorte dos seus trabalhos, no geral, as suas equipes, geralmente, são muito organizadas, né? são equipes que fazem poucos gols mas que tem essa organização. E o Cruzeiro tem um problema sério já de muito tempo, de fazer poucos gols ou de não marcar, isso é uma coisa que vem tirando o sono da torcida. Queria saber se você já fez um diagnóstico sobre isso e qual seria, de repente, uma possível solução para resolver esse problema aí.
3: Bom, acho que assim como na vida, né, na sua profissão, na, profissão, na nossa profissão, dos atletas, a gente precisa ter confiança para executar né, o nosso dia a dia. Então, acho que o primeiro momento é tentar entender é, é, o, que, o, o porquê, os motivos. né? Isso a gente já está fazendo. Você vê os dados que o Cruzeiro é, propõe, são dados que indicam que a gente cria bastante. Então, acho que essa não é, a, não é a principal dificuldade de criar, mas finalizar. Acho que finalização talvez seja um pouquinho mais de confiança, tranquilidade, porque o momento nos empurra para uma certa intranquilidade. E é isso que a gente quer restabelecer, no primeiro momento, trabalhar a confiança deles. É, eu Acho que os recortes que você fez estão certos, mas precisamos respeitar é, a característica dos, elen dos elencos que se trabalham. É, muitas das vezes, uma defesa forte também vence partidas e campeonatos. É, é importante, mas logicamente que a gente quer melhorar essa produção ofensiva do Cruzeiro. Tenho certeza que pelos atletas que temos na posição, temos totais condições de
0: fazer isso. Zé Ricardo, bom dia. Opa. Você falou uma ah. palavra importante aí, que é zona de conforto. Eu queria te perguntar o seguinte, o Cruzeiro tem duas vitórias nos últimos 18 jogos, está oito jogos sem vencer, e essa semana foram três dias de folga. É, ontem, na segunda, na terça, no domingo também, enquanto o nosso próximo adversário, Santos, tem programação treino em até dois períodos a gente vê um discurso muito conformista a cada resultado negativo do Cruzeiro. Estamos trabalhando, estamos melhorando, estamos evoluindo. Isso por parte da antiga comissão técnica, por parte dos jogadores. Eu queria saber qual vai ser a sua postura em relação a isso. Faltam apenas 16 jogos, o Cruzeiro precisa vencer pelo menos 6, 7 partidas para poder ficar tranquilo na Série A. Qual vai ser a sua postura em relação a isso, né? Quando as coisas não acontecerem, o tom de cobrança em relação ao elenco do Cruzeiro? No domingo, três. domingo teve jogo. No, próximo domingo. Porra, ainda não teve. Pois é, mas a, a programação de folga ah, foi enfim. segunda, terça e domingo agora dois também. Dias folga. De folga.
3: Desculpa, Diogo, né? É, bom, a gente tem profissionais aqui que certamente buscam é, trabalhar com todos os as ferramentas para a gente dar não só carga de trabalho e recuperação, que também é trabalho de forma equilibrada, né? A gente tem um elenco é, com um número bom de jogadores de trabalho e temos jogadores importantes fora que estão para voltar na competição para voltar em atividade. É sobre a questão da zona de conforto. Eu acho que quem trabalha com futebol não pode, não pode nunca estar na zona de conforto e profissional que exige, que quer excelência, não pode estar em zona de fofo. A forma de a gente se comunicar, a forma como a gente busca é, ter o tratamento com as pessoas, em momento algum, é, interfere nas cobranças. As cobranças podem ser feitas de várias maneiras. A minha maneira é uma cobrança séria, uma cobrança frontal aos atletas, normalmente, de forma individual, trato individualmente mesmo, é, para não expor nenhum atleta, e a forma coletiva, a gente na hora que tiver que fazer, a gente vai fazer e o último último jogo o próprio nosso capitão rafael falou que quem realmente não quiser a pressão não tem que estar tá trabalhando com futebol né? não tem que tá trabalhar está trabalhando um time gigante como é o cruzeiro então pode ter certeza que a gente vai buscar isso acho que se realmente é uma troca de comando né? apesar de ter é, um trabalho em, em alguns, alguns algumas expectativas muito interessantes que estava sendo desenvolvido é, logicamente, se é uma troca de comando é porque porque nós necessitamos de uma mudança de postura também. Então, é nessa, nesse, nesse, nesse caminho que a gente vai tentar é, recuperar aí o Cruzeiro e, logicamente, que essa escassez de vitórias talvez seja o primeiro objetivo, o objetivo curto que a gente tenha pela frente.
9: José Ricardo, bom dia. Você falou aí de objetivo curto e o Pedro até falou de colocar o Cruzeiro em um próximo nível. Gostaria de saber de você detalhes do contrato, se é um contrato tampão até o final da temporada, se é o final da outra temporada, se for um contrato curto, se tem algum gatilho para a sua permanência para a próxima temporada, alguma coisa de metas.
3: Não, nosso contrato é até o final de 2024, mas eu, desde o início, é, conversei com o pessoal do, do Cruzeiro, o Cruzeiro teve ok, que a gente traçasse objetivos. A gente tem um objetivo agora, eu não quero pensar em final de 24, quero pensar no objetivo final agora e deixar o Cruzeiro à vontade, ao final da, da construção de 23, é, seguir os nossos objetivos, aquele que a gente vai estar ajudando a construir ou mudar as características. Isso é muito tranquilo no futebol, veio muito motivado, entendo que é uma oportunidade de ouro para mim, né, é, pessoalmente, mas mais do que pessoalmente, eu acho que nossos objetivos têm que ser coletivos. Então, a nossa, nesse ponto, a nossa construção foi muito tranquila. Não poderia deixar a oportunidade de trabalhar num clube como o Cruzeiro, de conhecer pessoas com as quais eu já tinha, de, tinha o desejo de trabalhar, além de conhecer atletas que sempre foram meus adversários, a maioria deles, e que também tiveram é, que me deixaram com a, a vontade de trabalhar junto. Então, tava, apesar de não estar trabalhando no campo, vinha tendo alguns é, trabalhos profissionais, fora do campo, também alguns objetivos pessoais estavam sendo resolvidos, mas a partir do momento de uma, uma consulta do Cruzeiro, a gente não tem como negar é, a expectativa que foi criada em mim mesmo. Eu estou muito feliz, certamente um dos dias mais felizes da minha carreira profissional está chegando ao Cruzeiro hoje.
10: Zé, bom dia, prazer. Pedro Rocha, da Rede Minas. Boa sorte aqui no Cruzeiro. Obrigado. Retomando um pouco da pergunta da Thaís, colega da Band, é, você falou na questão de restabelecer confiança. A gente pôde perceber nos últimos jogos do Cruzeiro que alguns lances foram falta de confiança de alguns jogadores, jogadores criticados pela torcida em alguns momentos. Como você pretende recuperar principalmente esses jogadores que são alvo da torcida, depois de um empate, depois de uma derrota, e fazer esse trabalho junto a eles? Afinal, você tem um bom histórico de relação nos vestiários, nos times onde passou. Muito obrigado. Boa sorte, novamente.
3: Muito obrigado. É... Os clubes que passei, clubes grandes, com pressão de torcida, como é aqui no Cruzeiro, a gente encara isso como forma, de forma muito natural. Os atletas, muitos deles... É certamente são cobiçados por outras grandes equipes, então não é a questão da qualidade do atleta, é a questão realmente do momento. O futebol é um, é um meio de que ele é muito cobrado, porque há uma pressão diária, e por isso a gente não pode cair nas armadilhas de quando a gente está num momento bom e deixar, deixar, nos deixar levar por causa disso. Então o nosso momento é realmente um momento sensível, como todos nós sabemos, e que o papo dia a dia, a conversa do pé do ouvido e também as conversas setoriais e tentar incrementar alguma coisa nosso, na nossa estratégia de, de movimentações ofensivas, nosso equilíbrio que a gente não pode perder, o Cruzeiro tem bons números defensivos, eu acho que são ajustes, mas assim como qualquer empresa, quando um departamento de uma empresa não funciona, o resultado final fica abalado. Né? E aqui a gente tem três departamentos, vamos dizer assim, defesa, ataque, meio campo e ataque. Quando um desses departamentos não acaba não, não, não funcionando na engrenagem, de forma 100% integral, a gente tem um resultado final. Né? Também não adiantaria a gente estar tá fazendo muitos gols e sofrendo mais ainda. Então, é um equilíbrio. Acho que o futebol, a nossa vida, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A partir do momento que a gente encontrar esse equilíbrio, as vitórias vão vir. E eu tenho muita confiança que isso já possa acontecer em breve.
1: Bom dia, Ulício, da Rádio Metropolitana. Boa sorte, chegada do Cruzeiro é o seguinte, Zé Ricardo, é, quando o Cruzeiro entrou em contato com o senhor para ser o novo treinador do Cruzeiro, diante das equipes que o senhor passou e a atual situação do Cruzeiro, esse é o maior desafio que o senhor encontra na carreira?
3: acho que as questões de desafio são temporais, né? temporais A gente precisa sempre estar motivado para aquele para aquele momento, né? Então foi assim em todos as minhas passagens nos, nos demais clubes que estive, mas aqui sem dúvida pelo cenário você tem razão. É o cenário de um, de um gigante se reconstruindo. A gente tem é, logicamente diferenças muito gritantes de orçamento, de de, de investimento no em clubes. É, outros clubes do, do, do Brasil. O Cruzeiro, certamente, ele está nesse caminho. O que, nesse um, nenhum dia, nessas 18 horas que eu estou aqui, o que me foi me passado, o que me foi mostrado, pô, não tenho dúvida que o Cruzeiro vai retomar o caminho de vitórias e de conquista, porque não tem como. A força da sua torcida, e a estrutura e a seriedade como os processos são, são levados aqui. E os profissionais que... Come, que que estão à frente de cada departamento, se a gente conseguir fazer com que todas as informações se congruam é, de uma maneira é, para fazer tudo funcionar, não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai retomar não só as vitórias, num curto, curto espaço, né, para que a gente consiga, e, e consiga sair dessa situação e colocar o Cruzeiro novamente brigando por títulos grandes, como sempre foi na história do, do clube.
4: Zé, é, aqui. Guilherme Macedo, do J. Ponto Globo. Eu, você falou sobre alinhamento, né? você e o Pedro também, sobre alinhamento das duas partes, e obviamente foi por isso que vocês se acertaram. E o Cruzeiro, desde o início do ano, em alguns momentos, falou, obviamente, no objetivo de ficar na Série A, e em outros momentos até com o próprio Pepa, em busca por uma vaga em competição internacional, e a gente sabe também de metas trabalhadas internamente. E você falou sobre objetivo até o final do ano. É lógico que o Cruzeiro hoje olha muito mais para a zona de rebaixamento, mas qual que é o objetivo esportivo que você chega até dezembro de 2023 aqui no Cruzeiro? Então,
3: é importante realiar isso, porque institucionalmente o Cruzeiro busca uma vaga numa competição internacional, né? só que é uma competição de 20 clubes, todos eles é, competitivos, estruturados, a gente tem vi, visto equipes que estão bem abaixo da gente vencendo equipes que estão lá na frente, e isso vai acontecer mais vezes, porque é uma competição muito disputada. Hoje, na tabela, o Cruzeiro ainda mantém a sua o seu objetivo é, alinhado, né? 12ª posição, brigando ali pela vaga da Sul-Americana. Só que a gente precisa é, sair desse momento ruim é, que a gente passa, e aí sim buscar. O nosso primeiro objetivo é retomar as vitórias, e, logicamente, que o retomando a vitória, voltando a confiança, a gente vai analisando etapa por etapa. Mas, institucionalmente, o Cruzeiro continua com a sua com o seu objetivo, que é tentar uma das vagas de uma competição internacional.
7: Zé, bom dia. Gabriel Moraes, do Jornal Tempo. Quando vão surgindo especulações sobre treinadores, vão surgindo os nomes e as dúvidas a respeito da torcida. A torcida sempre se questiona sobre o trabalho daquele profissional. O que, que o Zé Ricardo pode trazer de diferente para o Cruzeiro? O que, que a torcida pode esperar de você em relação ao comando desse time?
3: Bom, como eu falei uma resposta anterior, eu acho, vejo como totalmente normal a reação da torcida, porque o momento traz essa, essa, essa falta de calma né, para todo o ambiente. Isso também é a torcida. A torcida, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio de todos os clubes, o maior patrimônio. A gente tem muito respeito por, por pelas manifestações. A gente entende que é, só entregando o trabalho, entregando o rendimento, entregando é, uma maneira de jogar onde a gente é, conecta com a torcida. Então, dessa forma, a gente espera ter uma equipe agressiva, uma equipe que compita durante todo o tempo da, da, da partida, busca o gol de forma equilibrada, mas de forma é, constante e realmente que a torcida possa se te representar. Acho que o Zé Ricardo vem para tentar buscar esse objetivo, estou muito motivado e convicto que posso fazer isso. Como eu falei, temos uma comissão técnica muito competente, não só daquela que veio comigo, mas de todos os profissionais aqui, uma categoria de base que nos alicerça diariamente aqui na Toca, tanto o Fernando Seabra com o sub-20, como o Fernando Oliveira com o sub-17. Hoje à tarde já utilizaremos alguns desses meninos, que é uma das coisas que eu acho que vai trazer juventude, energia, passar, é, tudo isso é importante para a gente poder estar tá em ritmo alto diariamente, porque esse ritmo alto é o ritmo de uma partida de futebol atual, a gente não pode fugir disso em nenhum momento.
1: Zé, Bom dia, Pedro Mello aqui da TV Alterosa. É, primeiro, bem-vindo, né, boa sorte aí no Cruzeiro. Obrigado. Eu queria te perguntar, você mesmo já elogiou aí o apoio da torcida e a diferença que ela pode fazer. O Cruzeiro hoje vive uma dificuldade, uma dificuldade tanto de marcar em casa quanto conquistar vitórias sob seus domínios. Queria te perguntar aí como é que você enxerga essa situação e o que fazer para melhorar esse rendimento aí no, no Estádio Mineirão, por exemplo.
3: Acho basicamente foi bem respondido já na, na pergunta anterior, mas não tenha dúvida que incomoda a todos essa escassez de vitórias em casa, principalmente, onde a torcida está ali mais presente, está ali. É, fazendo a sua festa empurrando a nossa equipe eu tenho conversei com poucos atletas que estão ali no departamento médico ainda a apresentação é logo mais né mas tem alguns atletas já no clube e, e eu senti nesses atletas uma é, é, uma vontade muito grande de sair dessa situação e tenho certeza que a minha chegada vai trazer para eles também confiança porque meu, minha forma de trabalhar é uma isonomia muito grande um senso de justiça muito grande fazer com que eles compitam entre eles, a competitividade ele tem que existir no dia a dia, independente de nomes, é, a gente tem que fazer com que eles entendam que o Cruzeiro é maior do que todos nós, todos estamos aqui de passagem é, e o tempo de passagem de cada um vai se depender de muitos fatores e eu que o que eu posso dizer é que eu vim disposto a não perder essa oportunidade de fazer o Cruzeiro maior ainda do que é.
8: Bom dia, Zé. Aqui, Ana Maria, do Jornal Hoje em Dia. É, recuperando um pouco do que o meu colega da Rede Minas abordou, eu queria saber sobre a questão da recuperação do futebol dos jogadores, do Gilberto e do Matheus Vital. Já que você já treinou eles, você acha que o fato de você já conhecer um pouco do futebol deles vai ajudar no desempenho do time?
3: É natural. Eu acho que isso, quando é, um jogador reencontra um ex-treinador, principalmente quando aquele momento foi muito positivo, como, por exemplo, o Matheus Vittal, foi um momento muito importante né, de subida dele do Vasco, nas categorias de base, ele estava começando ali a, a surgir no profissional, a gente num momento até mais difícil do que o Cruzeiro, naquele momento o Vasco passava por aquele momento, né, e de uma forma muito é, muito daquilo que a gente entende que é a necessidade nossa nesse momento, a gente vai conseguindo, é só por coincidência né, o Matheus tal, quando eu vou ao Vasco é o responsável pelo primeiro gol né? a gente vence o Grêmio em São Januário e ele que faz o gol da vitória tem uma ligação muito forte com ele Assim, tinha uma ligação muito forte com ele, eu acho que é provável, muito provável que a gente consiga recuperá-lo porque tem muito potencial e é, eu confio que isso possa ajudá-lo a encontrar, reencontrar o futebol dele é, sobre o Gilberto, Gilberto, é, se a gente fizer um recorte aí algum tempo atrás, talvez metade, um pouco mais de todas as equipes da Série A acho que estariam é, buscando o Gilberto como seu centroavante. Né? Um jogador que sabe fazer gol, um jogador com, com faro de gol. E eu tenho certeza que vai, vai partir muito mais dele recuperar a confiança, para que ele volte a ter as oportunidades e volte a marcar gols. O que depender de mim, eu vou estar ao lado dele, com certeza. Porque é o nosso papel, a gente não pode descartar nenhum jogador. São todos ativos do clube, né? E por isso a gente vai dar a isonomia de, de tratamento para todos. E se ele fizer por merecer o seu dia a dia, ele mostrar que é, está que querendo, vai ser natural que ele volte a jogar, assim como os jovens, né? Minha carreira marcada por muitos jovens, muita ligação com a categoria de base, tive 16 anos nelas, e sempre falava, o jovem não tem lugar cativo no profissional só porque chegou do chegou do profissional, do, da categoria de base. Mas ele tem aquela energia, aquela aquela volúpia, que é muito importante em momentos como esse para que a gente faça eles empurrarem aqueles que estão acima dele e ele queira mostrar passagem. Não tem cadeira cativa no profissional, mas ele tem ali é, elementos e fundamentais para que façam as coisas acontecerem para ele e para o clube também. Então, eu espero que essa... Vou estar aqui no Cruzeiro 24 horas por dia, na Toca, e eu espero que essa essas conexões sejam feitas o é, mais rápido possível. Já tive uma conversa com o Seabra, terei de novo com ele mais tarde. Apesar do jogo importante que ele tem hoje, ele se disponibilizou para passar tudo aquilo... É, de divisão que ele tem é importante. Quanto mais a gente antecipar esses momentos, é, vão fazer com que a gente se aproxime do ideal.
11: Zé Ricardo, bom dia. Tiago Valu, TV Band Minas. Bem-vindo ao Cruzeiro. Sucesso na sua jornada. Zé, você vem para o Cruzeiro no momento em que a equipe não vence a oito jogos, a segunda sequência mais negativa na competição. E todo técnico ele vem querendo ter o seu trabalho autoral. Porém, você conhece bem a competição, sabe que daqui por diante, especialmente no segundo turno, os jogos são, entram um aspecto psicológico, físico muito grande. Quem está lá em cima quer se aproximar do título, o pessoal da parte de baixo quer fugir do rebaixamento. Você entende que, neste primeiro instante, você tem que mais resolver problemas detectados com relação ao vestiário, à confiança, à parte técnica, do que necessariamente colocar assinatura do Zé Ricardo. Obrigado.
3: Bom, eu acho que um caminho errado que a gente pode tomar é querer mudar tudo né, dentro do campo. Sem dúvida alguma, é, eu acho que vai trazer muito mais confusão na cabeça dos atletas e falta de confiança do que a gente é, trazer o, ao contrário do que a gente quer. Mas, certamente, algumas coisas a gente vai tentar expor para eles, que tem como estratégia, e construir o melhor cruzeiro possível. Porque... Eu acho que existem estilos de treinador e o meu estilo é fazer com que a gente consiga tirar o máximo da característica dos jogadores. né? Então, acho que a gente tem que ter um, uma visão individual do crescimento individual que possam priorizar e potencializar o nosso coletivo. Né? Até porque é, o, o, o desequilíbrio tático vai de, de, é, criar o desequilíbrio técnico. Se ele não tiver bem de cabeça, bem de confiança, ele não vai conseguir tecnicamente desenvolver o seu melhor. Eu acho que passa muito mais esse momento, por isso esse momento do Cruzeiro. A gente vê a equipe jogando bem, a gente vê a equipe criando as oportunidades, criando bons momentos, mas na horas, vamos dizer, cruciais, a gente tendo algum tipo de, de equívoco, e isso aí acaba trazendo sobrecarga a todos nós. Então, o dia a dia vai, vai dizer muita coisa, como eu te falei, a gente vai estar 24 horas aqui, todo mundo disponível, mas eu estou muito convido que a gente possa fazer o Cruzeiro voltar a jogar bem e vencer as
10: partidas. Zé Ricardo, Samuel Venâncio, prazer, seja bem-vindo. Zé, talvez um dos grandes dificultadores aí de um trabalho é você tentar ser franco, ao mesmo tempo a prática ela precisar de algumas atitudes. Não adianta você chegar e falar que gosta da base, que utiliza todos, que confia em todos, se na prática, você acaba não fazendo isso. Você acha que é um grande desafio também, não só seu, de todos os técnicos, para aquele discurso, ele ir para a prática também, o que não vinha acontecendo muito aqui no Cruzeiro e talvez ser motivo de muitas reclamações?
3: Bom dia, Samuel. Eu acho que é, é um grande desafio diário, né? lidar, lidar com pessoas é, bem difícil, principalmente numa, no meio onde há tanta exposição, né? Acho que o mais difícil no futebol é você canalizar os os objetivos individuais para o objetivo coletivo, né? Fazê-los entender que a busca do a busca e o alcance do objetivo coletivo vai trazer brilho e vai trazer crescimento individual para todos eles. Eu acabo relacionando muito é, esses cálcio-mercados que tem aí, né? Se você vai bem, o teu, a tua nota vai subindo e, com isso, você vai se valorizando. Mas como ir bem se a equipe, se o, se o esporte que é extremamente coletivo, como o futebol, não está indo bem? Então, é difícil, né? A gente espera caminhar junto. Eu tenho, como eu falei, já repeti algumas vezes, eu tenho muita convicção que possa dar certo. Talvez um dos motivos de maior convicção... É o elenco do Cruzeiro. Eu acho que é o elenco do Cruzeiro tem muito a dar. Lógico que a gente precisa fazer isso funcionar. Fora toda a alegria de estar aqui num clube do tamanho do Cruzeiro, como eu falei, de trabalhar com pessoas que eu sempre tive vontade de trabalhar, com excelência. É acreditar no, 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 no profissional, no atleta. Eu acho que eles têm é, tudo para... Tem muita coisa ainda para botar para fora e tudo ainda para mostrar que o Cruzeiro pode ser mais efetivo do que vem sendo.
1: Vamos liberar o Zé,
0: vamos aí abrir as perguntas para o Pedro. Obrigado, gente. Valeu, Bom Zé, dia, obrigado. até a
3: próxima.
2: Antes de perguntas, eu queria falar O primeiro ponto aí para a gente conseguir fazer uma reflexão né do, do momento do clube e do que culminou com a saída do Pepa e a chegada do Zé é a gente fazer um recorte e olhar um, um pouco para trás. né Aqui no clube a gente vem avaliando muito, a gente instituiu a prática né de fazer avaliação constante a cada ciclo de jogos e uma maior e mais profunda ao final do primeiro turno. Né? E quando a gente senta para avaliar o, o turno, como a equipe estava, como estava o dia a dia, como estavam as nossas rotinas, é, a gente começa a, a tentar projetar qual é o cruzeiro que a gente quer, qual o cruzeiro possível até o final do ano, para que a gente consiga cumprir as nossas metas e os nossos objetivos. E para avaliar isso, é muito importante a gente olhar um pouco para trás também, né, para entender como a gente compôs esse grupo, levando em consideração que foram 27 contratações, qual a cultura esportiva que está estabelecida, qual é o ambiente de trabalho que foi criado. Somente olhando para trás e entendendo o contexto, a gente consegue tomar as melhores decisões para projetar o futuro. E foi assim que a gente fez com relação à avaliação do trabalho do Pepo. Entendíamos que tinham fatores positivos, sim, a comissão que ele montou, a forma com que ele vinha conduzindo o dia a dia, mas existiam dúvidas, e dúvidas importantes sobre a projeção que seria constituída para o próximo ciclo, para o segundo turno e para o restante da competição. E quando você faz projeção, você tem que ser justo contigo, você tem que ser extremamente correto com os teus princípios e com a tua forma de avaliação. E não existe é, nenhum propósito em termos de mudança de treinador que a convicção do que está acontecendo no dia a dia do trabalho nos demonstre. E essa convicção e a clareza do dia a dia e como o dia a dia estava sendo tocado foi com que fez com que a gente tomasse a decisão da troca do comando técnico. Não tem ninguém feliz com essa troca. Em nenhum momento essa avaliação é feita de maneira positiva. Inclusive, tem que ser avaliado como uma derrota. E por isso que a gente veio e fez reflexão com todos os atletas, com todo o staff, para que todos entendessem que a troca de um treinador não é vitória para ninguém. E é assim que a gente conduz as coisas no cruzeiro. A convicção nos fez com que a gente trocasse, mas a avaliação é de que todo mundo é parte disso. Todo mundo é parte disso. Esse é um ponto, e é o ponto que a gente, inclusive, leva de diagnóstico para o Zé Ricardo, porque a gente tem clareza do quanto a gente pode tirar desse elenco, a gente tem convicção da forma como que o trabalho e o projeto estão sendo conduzidos, e a gente não tem dúvida do que a gente pode fazer nesse segundo turno. Temos a certeza de que o trabalho pode ser melhor e que a gente pode evoluir, desde que ocorra uma reflexão profunda de todos, diretoria, atletas, staff. Só assim a gente vai conseguir obter melhores resultados. Não, não estamos aqui para colocar a culpa em ninguém. E também não adianta criar a concepção de que a gente está trazendo um salvador da pátria, porque os jogadores são os mesmos, o staff é o mesmo, a diretoria é a mesma. Somente falando e deixando isso muito claro que a gente vai conseguir, com o Zé Ricardo, com a liderança do Zé, obter melhores resultados. Esse é o recorte do momento. Esse é o recorte do que está acontecendo nessa competição agora. E agora eu trago outra reflexão, que é com relação ao projeto. Não confunda o momento o que precisa ser feito no momento, com os rumos do projeto. Com relação aos rumos do projeto, com relação ao caminho que o Cruzeiro está tomando, com relação ao lugar que o Cruzeiro vai chegar daqui a alguns anos, a gente não tem dúvida nenhuma, nenhuma da força desse projeto. E se tem alguma pessoa aqui dentro da Toca 2 que tem dúvida sobre os rumos que esse clube vai tomar, essa pessoa tem que sair. Porque ninguém disse que ia ser fácil, ninguém disse que não ia ter turbulência, ninguém disse que a gente ia percorrer um mar de flores. Construir projeto é difícil. Nós vamos passar por turbulência? Sim. E a gente só vai passar forte por elas, um, se as pessoas que estiverem aqui na toca acreditarem nisso aqui. E, dois, se a gente tiver o apoio e o suporte da torcida. Só vai acontecer se a gente mostrar para a torcida que o rumo do projeto é para levar o Cruzeiro para um lugar que ele já atingiu como instituição no seu passado sem as dúvidas que aconteceram no passado com relação à solvência da empresa, à capacidade de pagar salário, de cumprir compromisso. Isso nunca mais vai acontecer. Mas o futuro do projeto, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Zero. Então, a clareza sobre o que a gente precisa fazer para ajustar o momento, trabalhar mais, trabalhar melhor. E a convicção do futuro do clube. São coisas distintas. E o nosso objetivo aqui também é esclarecer, caso ainda exista dúvida, sobre a diferença desses dois pontos.
7: Pedro Adroaldo, Leal, Rede 98. Queria saber de você, você disse aí vários fatores né, que chegaram para vocês tomarem essa decisão da demissão do PEPA. Mas o que mais pesou foi a questão dos resultados, ou vocês estabeleceram junto com ele, que ele iniciou o Campeonato Brasileiro, uma meta de pontos que não foi cumprida, e o porquê da demora do pronunciamento do Cruzeiro em relação a isso, uma vez que o torcedor cobra muito isso, o torcedor que é o cliente do clube, agora o Cruzeiro é SAF, e o torcedor tem se queixado porque essa demora lembra muito a época da associação, onde o torcedor não tinha uma resposta, onde as informações não chegavam para o torcedor, e aí gera esse, esse tempo, esse longo período, até essa questão das especulações, que às vezes vocês até reclamam que não é informação e a imprensa vai especulando isso, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, mas a gente fica sempre no aguardo da palavra oficial do clube e o porquê demorou tanto para essa palavra oficial.
2: É nunca, nunca é um simples fator. Né? Quando você vai avaliar resultado, você avalia todos os critérios necessários. Dia a dia, rotina, método... É, e como isso vem sendo absorvido pelo grupo de atletas, como isso vem gerando resultado em termos de desempenho. E, óbvio, que existiam fatores positivos. Né? Nunca é, é fácil fazer esse tipo de avaliação quando você é sério nesse aspecto. Né? Então, quando a gente senta para o Pepa e, e conversa, porque a demissão ela não acontece de maneira abrupta, são, são várias conversas para que a gente consiga tomar essa decisão, a gente avalia o todo, né? E o todo era justamente é, a gente conseguir pontuar é, a perspectiva futura com relação a algumas mudanças que eram necessárias. Né? E a gente não conseguiu verificar que existia essa perspectiva. Né? Com relação à comunicação, é, eu não acredito que a torcida seja cliente, não. A torcida é parte do projeto. A torcida ela tem que é, acreditar e estar junto conosco. E eu concordo contigo que a comunicação nesse aspecto ela é fundamental. Mas eu não posso vir aqui e não dar uma resposta. Eu estou aqui para dar uma resposta quando a gente tem a resposta, que é a escolha de um novo treinador. E, como a gente leva isso muito a sério, a gente tomou o tempo necessário para avaliar, para conversar, para entender se o treinador era, concordava com tudo que estava sendo construído aqui. Porque a gente demanda é, complexidade do treinador quando a gente fala de criar clube forte. Como a gente está criando um clube forte, a gente fortalece todas as áreas, performance de saúde, análise de desempenho, análise de mercado. Tó. Não adianta chegar um cara aqui e falar assim, não, agora eu sou o dono do projeto. Não é isso que a gente quer. Para construir um clube forte, a gente quer um líder de processo. Existe uma diferença. E, para que isso aconteça na prática, a gente precisa conversar muito com as pessoas que a gente quis conversar. Né? E por isso que tomou o tempo que tinha que tomar, para a gente tomar a melhor decisão e vir aqui comunicar a decisão. Então, dentro do, do modelo do Cruzeiro, quando a gente toma esse tempo, é carinho, é cuidado com o futuro do clube. E não o oposto, quando muitas vezes eu vi que, que foi vendido por aí. A gente está tomando a melhor decisão pensando no futuro da instituição.
8: Pedro, bom dia para você, Thais Santos, Band Minas. Só para a gente entender esse processo aí da contratação do novo treinador, foi uma semana, eu queria que você confirmasse... É, se possível, os nomes que realmente, ou quantos né, treinadores realmente foram procurados pelo Cruzeiro, e principalmente um problema né, é, da, do tempo de contrato, do formato, modelo oferecido, que a princípio seria até o final desse ano, e como o Zé Ricardo mudou até o final, até o final né, de 2024. Eu queria que você falasse o porquê dessa mudança.
2: Não teve mudança. né? Isso foi o que foi especulado por vocês. né? Eu não sei como isso foi construído, mas é, em todo momento a gente estava procurando um líder para o projeto. Né? A gente estava procurando alguém que entendesse o Cruzeiro e respeitasse o que estava sendo construído aqui e conseguisse levar o clube para o próximo nível. Né? E identificamos isso no Zé. E uma vez que identificamos isso nele, a ideia era foi construir um prazo de contrato até o final de 2024. Isso para a gente também pouco importa, porque no fim do dia é, o que vai importar é a capacidade dele conseguir conduzir, entender, se integrar. Né? E isso a gente entendeu no Zé. Inclusive ele mesmo, e falou aqui para vocês, que a questão não era o prazo de contrato, era o quanto os dois, as duas partes estavam conectadas. E ele vinha buscando um projeto. Ele mesmo disse que abriu mão de outras oportunidades porque eram Clubes que vinham e buscava alguém para simplesmente fazer um trabalho e ir embora. Né? O que a gente demanda de um treinador é entrega. O que a gente demanda de um treinador é conexão, é participar, é viver o clube. E encontrar isso numa pessoa não é simples. E por isso que a gente está muito contente com, com a figura do Zé, com, com os auxiliares que ele trouxe, porque conseguimos verificar que eles têm o perfil de entender o clube, respirar isso aqui de noite para que a gente consiga resolver nossos
10: problemas. Pedro, é, quando você fala de demissão, que é uma derrota, e que alguns fatores foram identificados aí nesse caminho com o Pepa, vocês gostam de fazer uma série de entrevistas, muitas conversas. Isso não dava para ter sido identificado antes, para ter que se romper um contrato no meio do caminho, não se completar um ciclo. E quando você fala do torcedor, dele ser uma parte importante do processo, aqui, a transparência de vocês e o que vocês deixam chegar até o público é que está tudo muito bem feito, todo o processo sendo muito bem conduzido. Mas, se tivesse 100% perfeito, o Cruzeiro não estaria mudando, indo para o seu terceiro técnico na temporada. Tendo o Zé Ricardo agora chegando dentro de um perfil que, para um outro momento, ele tenho quase certeza que ele não foi consultado, não é mais fácil trabalhar junto com o torcedor às vezes assumindo que alguns erros são... vão acontecer também ao longo do percurso, para não se passar essa impressão de que o trabalho está perfeito, 100% seguindo o seu fluxo, quando, na verdade, a prática, o resultado, ele acaba não mostrando isso?
2: Talvez essa seja a percepção, né? mas eu acredito que a diferença do Cruzeiro é porque é um clube que tem um norte, e o fato de você ter um norte, de você ter uma clareza de onde você quer chegar e como você quer chegar, faz com que você supere as dificuldades. Agora, se alguém está esperando um clube de futebol que não vai errar, que não vai ter turbulência, que não vai ter dificuldade, isso não é clube de futebol. Então, a nossa clareza aqui é sobre o, onde a gente quer levar o Cruzeiro. Agora, vai ter turbulência, vai ter dificuldade, nós vamos errar e isso ninguém disse que não ia acontecer. Como que a gente conserta um clube que estava devendo um bilhão há três anos na Série B sem a gente passar por dificuldade? Vamos passar. E a diferença de passar pelas dificuldades, com a convicção e a clareza de onde você quer chegar, é justamente porque isso acelera o seu processo de decisão, faz com que você tenha é, um rumo e um norte para onde você quer chegar. Aqui no dia a dia, Samuel, tem muita cobrança. Muita cobrança. Aqui no dia a dia, a gente exige demais de todas as pessoas. Trabalhar no Cruzeiro é difícil. E tem que ser difícil. Porque, para respeitar o tamanho desse clube e para respeitar o tamanho da ambição dessa instituição, tem que ser bom. Tem que ser bom. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar aqui. E não é qualquer pessoa que vai jogar aqui. Agora, dentro das limitações financeiras, da dificuldade de reconstrução, nós vamos atingir os nossos objetivos, sabendo que não é do dia para a noite que vamos colocar o Cruzeiro entre os principais clubes do Brasil. Isso não existe. É só olhar quem são os principais clubes do Brasil hoje. O que, que eles fizeram? Como que eles construíram isso? Eles passaram por dificuldade? O fato de queremos chegar lá é o sonho, é o objetivo. Agora, cada dificuldade, cada percalço que aparecer, a gente vai enfrentar como a gente está enfrentando agora. Com clareza, com os objetivos bem estabelecidos, e todo dia olhando. Dá para fazer alguma coisa diferente? Dá para a gente mudar? Dá para a gente superar as dificuldades? Isso é feito todo dia aqui. Isso vocês podem ter certeza. O Pedro, desde
9: de, a chegada da SAF, vocês foram muito assertivos nos treinadores. Né? Pesolano e Pepa, acho que ninguém tem nada para questionar quanto a isso. É, você falou que a saída do Pepa é de convicção né? e falou de melhores resultados. Então, o discurso muda um pouco na questão resultadista. Você não acha que seria mais fácil permanecer com o Pepa quando chega um Seabra na coletiva e fala que os jogadores sentiram quando chega o um Lucas Silva e fala, também sentiram, é, com o Pepa 25 pontos, se ele seguisse essa projeção aí no segundo turno, 50 pontos, é a sul americana é risco zero de rebaixamento, você não acha que é um risco muito grande é, cortar o trabalho do Pepa neste momento, e não dar certo com o Zé Ricardo, para depois buscar uma outra recuperação, dois jogos fora, um jogo de vida aí contra o Santos, é, é um risco calculado, você não acha que é risco demais não, essa troca, nesse momento?
2: Alguns pontos. né? O primeiro ponto, se teve alguma pessoa que ficou feliz com a saída do PEPO, essa pessoa não tinha que estar no cruzeiro, porque ela não entendeu o clube. Não tem ninguém feliz com a saída do PEPO aqui. Mas isso é diferente de avaliação de trabalho. E, é diferente do que você disse, não é avaliação de resultado, é avaliação de trabalho e projeção de resultado. Né? Então, a gente avalia... Trabalho para projetar resultado. E dentro desse exercício, tomamos a decisão de tirá-lo. Toda decisão tem um risco. Toda decisão. Não existe nenhuma decisão. A decisão de ficar é um risco. A decisão de tirar é um risco. né? E aí por isso que a gente precisa ter convicção e clareza sobre onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar para tomar as decisões. E nesse aspecto, o clube está bem definido e bem decidido. Né? Então, agora é trabalhar, como eu disse anteriormente, não chegou um salvador da pátria, assim como não existiam. É colocar todo mundo na sala, fazer reflexão, colocar a mão na cabeça e tomar as melhores decisões daqui para frente, para que a gente consiga não só obter os resultados, mas também obter o trabalho que a gente gostaria. Pedro, bom
0: dia. Vou pegar aqui algumas palavras que você falou antes de fazer as perguntas. Você falou aí que tem que ter uma relação de confiança. Mas eu acho que qualquer relação de confiança ela se baseia em estar junto, estar presente nos bons e, principalmente, nos maus momentos. Numa relação, quando nos maus momentos só um lado está presente e o outro não está, quebra-se a relação de confiança. Outra coisa, é, você falou aí sobre passar por um período de turbulência, que isso é normal, isso acontece no futebol, perfeito. Vamos usar a sua análise, por exemplo, de uma turbulência, como se fosse no caso de um avião. A turbulência acontece em avião... Mas, se é uma turbulência pesada, risco de queda, o mínimo que os passageiros é, esperam é uma palavra do piloto, alguma coisa em relação ao que está acontecendo. As coisas não podem ficar simplesmente ali ao Deus dará. E, algumas vezes, você falou que nunca houve um salvador da pátria. Na minha opinião, eu discordo, sempre houve um salvador da pátria e ela se chama Torcida do Cruzeiro. Talvez, o dia que o pessoal tiver um entendimento melhor em relação a isso, as coisas possam mudar. Mas, a minha pergunta para você é o seguinte. É, qual é a responsabilidade do departamento de futebol em cima disso tudo que está acontecendo, porque o Pepa veio por decisão do departamento de futebol, os atletas contratados vieram por decisão do departamento de futebol, um campeonato mineiro foi sacrificado para esperar o Pepa, que acabou não dando certo, isso também pode ter prejudicado é, dentro dessa situação. Então, qual é a responsabilidade também do departamento de futebol nisso tudo que está acontecendo? A
2: responsabilidade do. É do clube, né? Acho que desde o início, quando a gente começa a reconstrução do Cruzeiro, fazendo uma avaliação né, de tudo que existia lá para trás, né, um clube que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, que atrasava o salário do, dos atletas, dos funcionários, um clube que não tinha estrutura física de trabalho, que não tinha um norte e não sabia onde queria chegar. Esse era o Cruzeiro, quando chegamos. E, desde então, o que a gente vem construindo e a gente vem sendo bem claro é precisamos reconstruir os valores dessa instituição. O que é reconstrução de valor? É fazer uma instituição forte, um clube com capacidade de projetar o seu futuro e firme e forte o suficiente para passar pelas dificuldades. Isso vem sendo feito. Vem sendo feito. Hoje, a gente tem um clube estruturado, extremamente profissional. Não tem ninguém aqui que não tenha passado por um crivo extremamente é, técnico para trabalhar hoje no Cruzeiro. Hoje, para se montar um projeto de futebol, você precisa ter uma avaliação crítica muito alta. Isso tem. Tenha um cuidado muito grande com o futuro dessa instituição. Mas a gente precisa saber... Também, em termos de posicionamento, que esse é o primeiro ano de Série A. Primeiro ano de Série A depois de três anos de Série B. Isso ajusta, ajuda a ajustar a expectativa e também ajuda a olhar para o futuro. A gente tem uma clareza que a gente está montando um grupo de trabalho. 27 novos jogadores. Você conseguir conectar 27 novos jogadores e criar um grupo e criar um ambiente de trabalho não é do, do dia para a noite. E quem fala que tem a fórmula mágica para fazer isso está mentindo. Olha aí todos os clubes que estão se reconstruindo e tiveram que montar um elenco novo. Me fala como eles estão. Tudo isso, se você tem visão de processo, se você tem visão de futuro, você consegue fazer uma avaliação mais clara. Isso te inibe e, e, e permite não errar? Não, nós vamos errar. Fazendo clareza que nós vamos errar. A dificuldade e da maioria dos clubes no Brasil é que eles cometem os mesmos erros sempre. Os mesmos erros sempre. A diferença quando você tem um projeto bem estabelecido é a sua capacidade de aprender com o erro, corrigir o erro e olhar para frente. Isso a gente vem fazendo. Dia e noite. Então, a gente não está aqui para vender fórmula mágica, a gente não está aqui para vender o segredo do sucesso, a gente não está aqui para prometer, e como a gente nunca prometeu, que o Cruzeiro ia se transformar nos dos principais clubes do Brasil, já, de maneira imediata. Nós não vamos falar isso. E vocês já conhecem o nosso perfil, a gente não vai fazer isso. O que a gente está colocando aqui para vocês é a nossa capacidade de olhar para frente, de estabelecer um sonho para essa instituição e corrigir os erros, e trabalhar, e trabalhar para chegar lá. Com relação a isso, vocês podem cobrar, gente. Não tem problema nenhum. Mas nós não vamos aqui vender expectativa desmedida, porque eu acho que isso já fizeram aqui, né? bastante. A nossa capacidade aqui é de enfrentar a realidade e de superá-la com muito trabalho.
6: Pedro, é, voltando até a um tópico dito pelo Aldo, Aldo no começo, na coletiva, você falou que vocês precisaram de tempo para tomar decisão, para chegar a um consenso no nome do Zé Ricardo. Isso é completamente compreensível, mas você não acha que caberia, nesse período pós-demissão do PEPA, pelo menos um pronunciamento que seja feito de forma gravada, enfim que essa comunicação com a torcida ficou muito no escuro e isso gera muita desconfiança e acaba jogando contra vocês essa realidade que vocês pregam de transparência, ela não teve durante esse período?
2: A gente queria trazer a resposta para o problema. Né? A gente estava fazendo todo o diagnóstico, é, conversando muito, conversamos muito mesmo é, para tomar a melhor decisão. E a gente queria, a hora de comunicar, comunicar como se deu o processo, por que, que ele se deu, e qual era a decisão? Né? Talvez se a gente comunicasse antes, tiraria é, um pouco do receio sobre é, o que, como se deu a saída do PEPA, mas geraria outra, outro tipo de especulação. Né? Então, o nosso o nosso objetivo ali, no momento que a gente tomou a decisão, foi falar: nós vamos comunicar a hora que a gente tiver a comunicar e passar a mensagem correta.
11: Pedro Martins, bom dia, Tiago TV Band Minas. Eu acho que ninguém tem dúvida, de uma maneira geral, na torcida, a imprensa em Belo Horizonte, até no Brasil, do que essa gestão tem feito nos últimos 20 meses, de onde o Cruzeiro saiu, de que situação o Cruzeiro estava. Mas eu não gosto de falar particularmente em culpados, eu gosto de falar em responsabilidades. A gente sabe que o futebol tem muitas nuances, lesões. Jogadores que na análise é, do departamento de futebol dariam retorno e não deram, inclusive já não estão é, hoje no Cruzeiro. Mas eu sinto que às vezes o torcedor sente falta até de é, uma abertura um pouco maior. Olha, aqui erramos para quem sabe poder caminhar daqui até o final no objetivo que acho que de alguma maneira é de todos. Dentro dessa análise, o departamento de futebol, você como uma figura maior, é. O Cruzeiro teve 76 dias até o primeiro jogo de 2023. Foram 40 dias de férias e depois a estreia no dia 21 de janeiro, no dia 7, conforme você mesmo falou, dia 7 de fevereiro, após o jogo contra o Pouso Alegre, o desligamento do Pesolano. Você hoje, se pudesse voltar atrás, você enxerga ainda que tomou a melhor medida e que esse tempo não pode fazer falta ao término da temporada? Obrigado.
2: Obrigado pela pergunta. É, a gente precisa sempre avaliar como as decisões se deram no contexto em que elas estavam inseridas. Né? Porque a decisão se toma naquele momento, perante aquele contexto, com as informações que você tem, com o cenário o e ambiente que você tem ali. Fazer recorte é, e pensar agora o que poderia ser feito de diferente, é óbvio que a gente faz várias vezes, várias vezes. Inclusive de decisões que geraram o acesso no ano passado, várias coisas a gente poderia fazer diferente. Mas não é assim que a vida funciona, né? A, a vida ela funciona quando você olha para agora, que informações que eu tenho agora, qual que é o cenário que eu tenho agora para tomar essa decisão agora. E quando a gente olha para trás, não só nos erros não, nos acertos, a gente pode fazer, poderia ter feito várias coisas de maneira diferente. Isso gera aprendizado, isso gera reflexão. Mas não esqueçam que todas as decisões elas precisam ser tomadas naquela hora, naquele momento. E todas as decisões que a, to que a gente tomou desde a nossa chegada aqui, e isso eu posso dar certeza para vocês, foi pensando no fortalecimento da instituição, pensando no fortalecimento do Cruzeiro. A gente pode até errar, e nós vamos errar, mas em nenhum momento vai ser porque a gente colocou um critério pessoal à frente da instituição, em nenhum momento. Nosso objetivo sempre, e isso a gente é cobrado pelo Ronaldo, pelo Gabriel, por todas as lideranças, de que a instituição a todo momento seja prevalecida. E isso eu tenho certeza que vai fazer com que a gente diminua sempre a nossa margem de erro.
1: Pedro, bom dia. Seu Chará, Pedro Melo, da TV Alterosa. Cara, durante pro, o processo de, de demissão do, do Pesolano e do Pepa, se especulou muito de que o Cruzeiro teria uma lista de cinco nomes já preparados, caso não desse certo, de técnicos que se adaptam ao estilo de jogo, ao que o Cruzeiro realmente gostaria que um técnico comandasse. Queria te perguntar se essa lista ela realmente existe, se o Cruzeiro tem esse tipo de trabalho e se o Zé Ricardo estava nessa lista de cinco nomes.
2: A gente tem uma equipe de monitoramento de mercado que faz monitoramento de atletas em potencial, é, jogadores com, com futuro de aquisição, staff, preparador de goleiro, análise de desempenho, preparador físico e treinador. É uma lista grande que a gente, como é, inteligência dentro da área do Cruzeiro, precisa estar alimentando e atualizando a todo momento. Né? E dentro dessa lista tem uma série de treinadores, de profissionais, para momentos distintos. né E o Zé Ricardo sempre foi um treinador que a gente monitorou, a gente acompanha a carreira dele, conversamos, inclusive, com ele em outros momentos. né E, e isso vai ajudando você a tomar a decisão e você diminuindo a margem de erro. Né? Então, é, o Zé é um profissional que, além de das conversas que a gente teve agora, para identificar a resposta agora, é um cara que a gente já vem analisando aí o trabalho dele feito em outros clubes. Sim.
5: Pedro Trivela, é, a torcida do Cruzeiro tem citado um distanciamento do clube, da direção com os torcedores, né? Houve nota de repúdio das torcidas organizadas. É, contra o Zé Ricardo, a contratação do Zé Ricardo, houve protesto aqui na Porta da Toca, torcedores estão reclamando muito do programa de sócios. Queria saber se você concorda que há essa, esse distanciamento e, se sim, o que o Cruzeiro pretende fazer para se aproximar do torcedor, talvez agora, talvez num momento futuro. Obrigado.
2: Eu acredito que a aproximação ela tem que acontecer, né? ela deve acontecer. E, e, e a gente sentiu isso no ano passado, né? essa conexão entre torcida e clube. É, o clube sem a torcida não é ninguém, né? então a gente trabalha aqui justamente para que a gente consiga criar essa conexão, mas existem diferenças. Né? É, a gente precisa avaliar o dia a dia, o trabalho e as decisões técnicas que precisam ser tomadas para que a gente consiga os resultados e a torcida se agrade. Né? E não, como já aconteceu em diversas vezes, tomar a decisão pelo que está sendo dito. Isso é, inclusive, injusto com a própria instituição. Né? Então, aqui no Cruzeiro, a gente sempre vai buscar, por diversas formas e diversos meios, a conexão com o torcedor. Mas a decisão técnica, obviamente, ela precisa ser avaliada de acordo com o que está sendo feito aqui dentro, na toca da raposa, para que, assim, a gente consiga os resultados que vão deixar os torcedores
4: orgulhosos. Pedro, em mais de um momento, e até na última resposta, você falou sobre a avaliação do dia a dia, e você citou isso para a troca do comando do Pepa. É, o que, de fato, no dia a dia não deu certo com o Pepa, o elenco, o departamento de futebol, a diretoria também, que vocês é, é, decidiram pela troca? né Porque os, os jogos a gente vê, o desempenho a gente vê, a falta de resultado a gente vê. Mas, no dia a dia, o que, que deu errado com o Pepa para vocês decidirem pela troca?
2: Se fosse fácil nomear apenas um é, uma coisa para que se tome a decisão, eu é, te falo que a gente... É, teria uma vida muito mais tranquila. né? Para que a gente consiga fazer um diagnóstico, uma avaliação, a gente olhou tudo. Desde o método, pela maneira de condução dos treinos, a energia que estava sendo colocada ali nos treinos, o processo de integração da comissão técnica com o indivíduo, da comissão técnica com o ambiente. E tudo isso tem a avaliação positiva, a avaliação que a gente acreditava que dava para melhorar, e a avaliação que a gente identificava que, infelizmente, pela, pela forma com que o projeto estava, a gente não conseguia identificar a evolução. Então, é muito difícil te dar um argumento, porque a gente está falando de ser humano. né e, e aí, por isso que a gente fez uma avaliação muito profunda, fizemos várias reflexões com a comissão técnica para que a gente chegasse nessa decisão que, digo, uma decisão muito difícil, muito difícil mesmo, porque o Pepa e a sua comissão eles também apostaram e acreditaram muito nesse projeto. Né? Investiram muito nisso. E a gente teve que é, tomar essa decisão também com com uma dificuldade pela relação pessoal que acaba se criando. Né? E, e, na nossa avaliação, o Pepe é um treinador com um potencial enorme. Né? Teve a dificuldade de chegar se integrar com, com a cultura brasileira, com o meio é, do futebol brasileiro, como qualquer treinador estrangeiro pode ter. Né? Mas eu não tenho dúvida que, pelo potencial, por tudo que ele já fez na carreira e ainda vai fazer, ele tem um futuro brilhante. Mas, como eu disse, decisões precisam ser tomadas, a gente tomou com a clareza e a convicção de que alguns pontos importantes tinham que ser modificados dentro da estrutura do clube.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.